0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
1: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chiều nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương thăm các đơn vị không quân tại tỉnh Bình Định. Chính phủ yêu cầu đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước. Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Ngay khi nhận được 72.700 liều vaccine Moderna do Bộ Y tế phân bổ, ngày hôm nay, chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Hà Nội được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố. Đã có 19 nước công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman để thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Yemen. Liên Hợp Quốc giải ngân 100 triệu đô la Mỹ cứu trợ người dân ở 7 quốc gia thiếu ăn, đa phần là ở châu Phi. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ngày 16 tháng 4 đã thăm Trung đoàn 925 thuộc Sư đoàn 372 và Trung đoàn 940 thuộc Trường Sĩ quan Không quân tại xã Cát Tân, huyện Phủ Cát, tỉnh Bình Định. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng tham dự. Phát biểu tại buổi gặp mặt, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã động viên tinh thần các chiến sĩ, sĩ quan của hai đơn vị, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà trung đoàn 925 và trung đoàn 940 đã đạt được. Nổi bật nhất là vừa qua các đơn vị đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bắn đạn thật. Đây là nhiệm vụ khó khăn với yêu cầu kỹ thuật và phương tiện ngày càng cao, nhưng lực lượng không quân đã đạt được kết quả tốt, diễn tập an toàn tuyệt đối, thể hiện trình độ kỹ chiến thuật ngày càng được nâng lên. Trung đoàn 940 cũng đã thực hiện huấn luyện tốt, phi công đều nhanh chóng làm chủ phương tiện bay. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng chính trị, tư tưởng, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp. Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác của Ban tuyên giáo Trung ương đã thăm Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành tại thành phố Quy Nhơn, thăm đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt và Bảo tàng Quang Trung, thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát. Cùng ngày, tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã dự lễ khởi công tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến – Diêm Vân. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội năm 2022 đã long bừng diễn ra tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Đảng Quốc Khánh cùng lãnh đạo 6 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng và Lạng Sơn tham dự. Sự kiện nằm trong chương trình qua những miền di sản Việt Bắc, hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh vùng Việt Bắc, được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng và Lạng Sơn. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá sắc màu văn hóa đa dạng và độc đáo của các tỉnh Việt Bắc, như không gian giới thiệu di sản văn hóa, sản vật đặc trưng tại khu vực Nhà Bát Giác, giới thiệu mô hình điểm đến di sản tiêu biểu, của các tỉnh, thành phố tại không gian vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, trưng bày tranh, ảnh, giới thiệu về văn hóa, du lịch các tỉnh Việt Bắc tại khu vực Vườn Hoa, tượng Đài Lý Thái Tổ. triển lãm ảnh phong cảnh đặc sắc của các miền di sản Việt Bắc, bên cạnh những sản phẩm văn hóa tiêu biểu, công chúng và du khách còn có cơ hội được thưởng thức đặc sản, trải nghiệm nghệ thuật dân ca, dân vũ của đồng bào các tỉnh Việt Bắc. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, Hội Giáo dục Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng gia đình Giáo sư Phan Ngọc Liên đã tổ chức lễ tri ân và ra mắt bộ phim Sen trắng thơm đời, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tới dự. Giáo sư Phan Ngọc Liên là nhà sử học xuất sắc, nhà giáo dục lịch sử hàng đầu, nhà quản lý mẫu mực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hơn 50 năm gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, nhà giáo nhân dân Phan Ngọc Liên đã đào tạo cho đất nước hàng ngàn thầy cô giáo lịch sử các cấp. Thầy Liên đã có gần 300 công trình lớn nhỏ được công bố trong và ngoài nước. Năm 1991, thầy được phong học hàm giáo sư. Năm 2000, được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng cùng nhiều huân trường khác của nhà nước trao tặng. Tình cảm và chia sẻ của các thế hệ học trò đã nhấn mạnh. Sự cống hiến của thầy góp phần tô đậm bản sắc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, phát huy vai trò tiên phong của trường trong giáo dục lịch sử. Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình và gia đình giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Ngọc Liên đã phát động quỹ học bổng Phan Ngọc Liên và trao phần thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện của khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng các phần thưởng dành cho học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm học 2021-2022 xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của phó thủ tướng lê văn thành gửi các bộ cơ quan bộ công thương bộ tài chính bộ công an bộ thông tin và truyền thông và ngân hàng nhà nước việt nam thanh tra chính phủ ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến vấn đề đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu theo đó phó thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của thủ tướng về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và các văn bản chỉ đạo liên quan đồng thời phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu các bộ cơ quan nghiên cứu tiếp thu các kiến nghị của ban cán sự đảng bộ công thương trong quá trình thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao để đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quý I năm 2022, các quận huyện thị xã đã kiểm tra 17.236 công trình xây dựng, đạt tỷ lệ 100% công trình có hoạt động xây dựng. Qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý 322 công trình có vi phạm, chiếm tỷ lệ 1,87% đến nay lực lượng chức năng đã xử lý rứt điểm 278 trên 323 công trình và đang tiếp tục xử lý 45 công trình. Cũng trong quý I năm nay, thanh tra sở xây dựng, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.393 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị, trật tự xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành chuyên đề về giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Sáng nay ngày 17 tháng 4, Thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 cho tới dưới 12 tuổi. Sau khi tiêm 1.000 trẻ đầu tiên vào ngày hôm qua. Để phục vụ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, Hà Nội đã nhận được 72.700 liều vaccine Moderna từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Phân bổ và khi nhận được đã ngay lập tức thực hiện phân bổ cho các quận huyện thị xã, xã phường thị trấn trên địa bàn. Ghi nhận tại các điểm tiêm, các đơn vị đều tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định một chiều của ngành y tế. Khu vực ngồi chờ để điểm danh, khai báo thông tin, ký phiếu đồng thuận, khám sàng lọc trước tiêm, bàn tiêm và theo dõi sau tiêm được các trường bố trí rộng rãi, mọi công tác được vận hành trơn tru, xuân sẻ Thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất tập huấn kỹ càng, nên ngay khi nhận được 72.700 liều vaccine Moderna do Bộ Y tế phân bổ Hà Nội đã sẵn sàng triển khai tiêm chủng. Ngay trong ngày đầu tiên đã tiêm được cho gần 2.000 trẻ. Chiến dịch tiêm cho một triệu trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi tại Hà Nội từ hôm nay được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố. Tuy nhiên, hiện vẫn có một bộ phận phụ huynh băn khoăn về việc tiêm cho trẻ. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, xoay quanh nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng nghe. Thưa bà Trần Thị Nhị Hà. Việc triển khai tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5
0: đến 12 tuổi thì đã được ngành y tế Hà Nội triển khai thực hiện như thế nào ạ?
2: Hà Nội tổ chức cái kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và chúng tôi đã triển khai trên toàn địa bàn thành phố. Với cái kế hoạch này thì chúng tôi đã thực hiện cái việc giả soát toàn bộ đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Và với Hà Nội thì cỡ khoảng 1 triệu trẻ em. Và chúng tôi cũng cho rằng đây là một kế hoạch mà cả hệ cả thống chính trị đều quan tâm. Với kế hoạch này thì với ngành y tế thì đã triển khai đầy đủ những cái điều kiện về trang thiết bị y tế, điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là về nhân lực y tế để đáp ứng cho kế hoạch thực hiện một cách tốt nhất. Và tất cả các điểm tiêm chủng cố định và lưu động đều được triển khai với những điểm tiêm chủng cố định ở tại các trạm y tế, các phòng khám đa khoa và các bệnh viện, các điểm tiêm chủng lưu động ở các trường trung học cơ sở, trung học tiểu học. À, khối mẫu giáo mầm non hay là kể cả ở các trung tâm bảo trợ xã hội thì đều được uh, tổ chức các điểm tiêm chủng. Dạ vâng
0: có thể nói rằng tiêm chủng lần này không có gì khó khăn đối với Hà Nội bởi chúng ta đã có một mạng lưới tiêm chủng được thực hiện tốt từ trước đến nay. Tuy nhiên với độ tuổi tiêm chủng lần này thì theo ba chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý những điều gì ạ?
2: À, với lứa tuổi này thì chúng tôi cho rằng là cái điều quan trọng nhất trong cái kế hoạch tiêm chủng đó chính là vấn đề an toàn tiêm chủng. Hà Nội đã thực hiện tập huấn cho tất cả các cán bộ y tế tham gia dây chuyển tiêm chủng cùng với những cái kiến thức về công tác khám sàng lọc, tập vấn về công tác cấp cứu và tổ chức những đội cấp cứu lưu động, đội cấp cứu, đội cấp cứu cố định. Và chúng tôi đã huy động tất cả các bệnh viện hạng 1, bệnh viện hạng 2, bệnh viện tuyến thành phố để tham gia ứng trực cấp cứu tại các điểm tiêm chủng. Đồng thời thì Hà Nội cũng đã tổ chức một cái hội đồng cấp cứu của mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa và lĩnh vực hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho cái kế hoạch tiêm chủng này chúng tôi cũng cho rằng với cái số lượng học sinh như vậy thì cần phải tổ chức thật là khoa học và có cái sự điều tiết của hệ thống để thực hiện cái tiêm chủng cho trẻ em tốt nhất và sớm nhất. À, và trong quá trình tiêm chủng thì chúng tôi rất quan tâm tới những cái đối tượng như là à, trẻ em mắc bệnh bệnh sinh hay trẻ có bệnh nền hay trẻ suy dinh dưỡng hay là trẻ béo phì hay là trẻ có tiền sử dị ứng thì à, chúng tôi rất là quan tâm và à, thực hiện cái việc khám sàng lọc thật kỹ cũng như là có những cái phương án xử trí à, trong quá trình tiêm chủng Thưa bà tại Hà Nội tỷ lệ phụ
0: huynh đồng thuận tiêm cho trẻ như thế nào và lượng vaccine được phân bổ cho Hà Nội đợt này ra sao ạ
2: thuộc vào từng địa bàn và À, từng à, trường học thì có những cái tỷ lệ đồng thuận khác nhau giữa các phụ huynh học sinh. À, trước khi tiêm chủng thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế chúng tôi cũng đều đã à, có những cái phát phiếu đồng thuận cho các phụ huynh học sinh. Với những cái trường hợp mà phụ huynh học sinh đồng thuận thì à, chúng tôi sẽ thực hiện tiêm chủng cho các à, cháu. À, với những cái trường hợp mà phụ huynh chưa đồng thuận thì à, các à, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục cùng với chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động khu huy học sinh thực sự đồng thuận và hướng dẫn các em tới các điểm tiêm chủng. Hà Nội đã nhận được 72.700 liều vắcxin Moderna từ bộ y tế phân bổ và khi nhận được cái sự phân bổ của bộ y tế thì ngay lập tức chúng tôi đã thực hiện cái phân bổ cho các quận huyện thị xã các xã phường thị trấn trên địa bàn à, chúng tôi cũng thấy rằng là à, trong cái kế hoạch tiêm chủng này thì rất cần cái sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh à, của cha mẹ học sinh để à, tạo cái sự thuận lợi cho cái kế hoạch tiêm chủng và chúng tôi trong những cái, cái chiến dịch tiêm chủng vừa qua của Hà Nội thì đã thực hiện cái việc bao phủ vaccine rất lớn trên toàn địa bàn thành phố ở tất cả các nhóm tuổi chính vì cái việc mà bao phủ vaccine rất lớn như vậy cho nên là Hà Nội đã khống chế được dịch hết sức là hiệu quả và tỷ lệ bệnh nhân nặng tỷ lệ bệnh nhân tử vong với cái mức rất là thấp và đến thời điểm hiện nay thì Hà Nội hoàn toàn đã thực hiện rất là tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh và chúng tôi cũng cho rằng là với cái việc mà với cái tỷ lệ bao phủ vaccine như vậy thì những cái hoạt động xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại bình thường trẻ em đã tới trường và trẻ em là cái mối quan tâm của xã hội khi tới trường thì cần được bảo vệ chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là Hà Nội đã thực hiện rất là quyết liệt cái kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn phụ huynh học sinh sẽ đồng thuận đưa trẻ em tới những cái điểm tiêm chủng cố định, điểm tiêm chủng lưu động để thực hiện tiêm chủng đầy đủ và sớm nhất. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã có những cái truyền thông để mà hướng dẫn cha mẹ học sinh theo, họ, theo dõi học sinh sau khi tiêm chủng đảm bảo an toàn cho các trẻ.
0: Thực tế hiện nay vẫn có một bộ phận phụ huynh học sinh lo lắng nên chưa đưa con em mình đi tiêm có thể là do con em họ đã mắc covid 19 chín hoặc cũng có thể họ còn lo ngại về việc tiêm vaccine sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài về sau. Vậy bà có thông điệp gì muốn gửi đến các phụ huynh để các phụ huynh có thể yên tâm đưa con đi tiêm vaccine trong cái đợt này
2: ạ? Với trẻ em từ từ năm đến dưới 12 tuổi thì là một cái đối tượng một cái đối tượng hết sức là được quan tâm của của toàn xã hội. Chính vì vậy mà khi tiêm đối tượng này chúng tôi cho rằng là cần phải quan tâm nhất là vấn đề an toàn tiêm chủng Và chúng tôi cũng đã có những cái đối tượng hết sức là lưu ý trong quá trình tiêm chủng như là có những cái bệnh lý nền hay là À, có những cái tiền sử dị ứng à, và chúng tôi đã hướng dẫn à, các à, cán bộ y tế khi thực hiện đầu tiên là cái khâu khám sàng lọc phải phát hiện sớm và hỏi kỹ những cái tiền sử dị ứng của các em. À, sau đó thì à, sẽ quyết định là thực hiện tiêm chủng ở các điểm tiêm chủng cố định, à, lưu động và à, ví dụ như là với những trẻ mà có những tiền sử dị ứng nặng hay có những cái bệnh lý nền thì à, chúng tôi có thể thực hiện tiêm chủng tại các bệnh viện để đảm bảo an toàn nhất cho các cháu. À, Hà Nội sẽ thực hiện tiêm chủng sớm nhất khi nhận được sự phân bổ vắc của Bộ Y tế và chúng tôi thực hiện cái phương án là hạ dần độ tuổi, Hà Nội đang phấn đấu tiêm trong khoảng 10 ngày sẽ kết thúc cái đợt tiêm chủng lần này.
1: xin xin trọng cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Y tế cho biết hiện đã bắt đầu ký xác nhận kết quả tiêm chủng vắc xin COVID-19 của cơ sở gửi lên hệ thống. Theo số liệu tổng hợp từ hơn 200 cơ sở tiêm chủng, đến nay gần 500.000 người đã có xác nhận hộ chiếu vắc trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC COVID. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới. Trong trường hợp có sai sót, chưa có dữ liệu trên hệ thống, cần phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 hoặc liên hệ trực tiếp cơ sở tiêm chủng để được bổ sung chỉnh sửa. Ngoài ra, người dân có thể gọi điện đến tổng đài của Bộ Y tế theo số 19009095 để phản ánh hoặc tư vấn các vấn đề liên quan đến hộ chiếu vaccine. Đến nay, đã có 19 nước công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, San Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia. Quý vị và các bạn, quy định mới của Ủy ban châu Âu đã đưa ra yêu cầu hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường châu Âu phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Yêu cầu này nhằm chấm dứt mô hình kinh doanh công nghệ và thời trang với các sản phẩm có vòng đời ngắn. Các doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe này vì EU là thị trường xuất khẩu chủ lực, nhập khẩu khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ hàng hóa dệt may từ Việt Nam vào năm cao điểm một sản phẩm may mặc phải được gắn mắc xanh hay bio thân thiện với môi trường bảo vệ sức khỏe người mặc là tiêu chuẩn bắt buộc của bất cứ một nhãn hàng thời trang châu Âu nào bà Trần Thị Hà giám đốc chi nhánh công ty Prosport Giao Thủy tại Hà Nội cho biết
0: một trong những khách hàng khá là nổi tiếng của chúng tôi mà chúng tôi đang làm đó là khách hàng Puma chẳng hạn thì thậm chí là họ đưa ra một cái gọi là chiến lược phát triển một cách bền vững đối với đối với nhãn hàng của họ Và họ yêu cầu là tất cả những cái nhà cung ứng mà trong chuỗi của họ, trong đó là có may mặc của chúng tôi là sẽ phải đáp ứng được tất cả những cái tiêu chuẩn đó. Thì đó là lý do mà chúng tôi bắt buộc phải đi theo những cái xu hướng để chúng tôi cũng
1: phải chủ động để có thể đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Không chỉ một nhãn hàng mà cả ngành thời trang châu Âu đã chuyển sang hướng xanh hóa từ nhiều năm nay. Có đến 60% khách hàng tại thị trường khắt khe này, nên để trụ vững thì công ty buộc phải chủ động đáp ứng đầu tư một hệ sinh thái xanh từ nguyên liệu đầu vào, khâu sản xuất chế biến cho đến rác thải đầu ra. Theo quy định mới của Ủy ban châu Âu, khi hàng dệt may không còn sử dụng được, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm thu hồi và tái chế, hạn chế tối đa việc đốt và trôn lấp các sản phẩm tất cả những thông tin này phải được nhà sản xuất cung cấp cho người tiêu dùng thông qua việc gắn hội chiếu kỹ thuật số cho từng sản phẩm ông thân đức việt tổng giám đốc tổng công ty may 10 thông tin
2: thì rất nhiều các cái khách hàng nhập khẩu của may 10 chúng tôi hiện nay thì trong khoảng 5 năm qua thì họ đang có những cái yêu cầu uh, bắt buộc sử dụng những cái nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo có nghĩa là những cái nguồn nguyên liệu là recycle uh, nó không ảnh hưởng đến cái môi trường nhiều.
1: Với xu thế này, không chỉ riêng cá nhân các doanh nghiệp mà cả ngành dệt may Việt Nam cũng buộc phải thay đổi để đáp ứng quy định sinh thái mới, nhất là việc chủ động được nguồn cung đầu vào vốn luôn thiếu hụt. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam.
0: Từ vấn đề quy hoạch phát triển ngành ấy, thì chính phủ sẽ hoạch định ra các địa phương vùng các địa phương quy hoạch các cái khu công nghiệp để khu công nghiệp ấy phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn về môi trường, xử lý nước thải, nước cấp và nước thải để thu hút các cái phần cung thiếu hụt đầu tư và phần cung thiếu hụt của các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.
1: Dệt may là ngành có tác động lớn thứ tư đến môi trường và biến đổi khí hậu, bởi vậy trong các FTA thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đều có cam kết về bảo vệ môi trường và phát thải thấp. Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Để đưa văn hóa đọc phát triển lên tầm cao mới, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1862 lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam trước đây. Chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, giới hoạt động xuất bản, phát hành và độc giả cả nước được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh sách và đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ, thắp lên ngọn lửa tri thức trong cộng đồng. Tại Hà Nội, Ngày Hội sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đã diễn ra sôi nổi tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, mở đầu cho các hoạt động về sách và văn hóa đọc ở thủ đô trong dịp này. Không gian phố sách Hà Nội, địa điểm quen thuộc với độc giả thủ đô đã sẵn sàng với nhiều sự kiện hấp dẫn về sách và văn hóa đọc. Cùng với những hoạt động thực địa sôi nổi, Hội sách trực tuyến quốc gia tiếp tục được tổ chức trên sàn điện tử book365.vn với chủ đề Thắp lửa tri thức nhằm đưa sách lan tỏa đến khắp vùng miền của tổ quốc. Theo đó, hội sách trực tuyến quốc gia có hơn 100 đơn vị xuất bản phát hành trên cả nước tham gia với khoảng 40.000 tựa sách được giới thiệu đến độc giả. Ngày hôm qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank tổ chức khởi động chương trình Những bước chân vì cộng đồng chặng 4 tại tỉnh Sơn La. Đây là một trong các hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027, Chương trình được khởi động đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố nhằm đẩy mạnh phong trào 10.000 bước mỗi ngày. Sau nghi thức phát động, các đại biểu và 500 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia đi bộ, chạy bộ, hưởng ứng chương trình, những bước chân vì cộng đồng chặng 4. Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 suất quà tặng già làng, trưởng bản, người có uy tín, hộ gia đình chính sách, là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trao 20 suất học bổng, tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, Ban tổ chức trao tặng biển tượng trưng công trình nhà văn hóa cộng đồng La Ha, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trị giá 1 tỷ đồng. Trao tặng biển tượng trưng xây dựng 13 điểm trường đẹp cho em trị giá 3,32 tỷ đồng, 200 túi an sinh trị giá 50 triệu đồng, khởi công công trình ngôi nhà hạnh phúc cho em thưa quý vị và các bạn, cuộc sống sôi động đã trở lại bình thường sau đại dịch. chỉ trong tối qua tại Hà Nội đã có nhiều lễ hội đáng nhớ diễn ra và một trong số đó là sóng festival lễ hội sóng tên gọi của ngày thẻ Việt Nam lần thứ hai dành cho giới trẻ diễn ra tại sân vận động Bách Khoa. ngày thẻ Việt Nam lần thứ hai sóng festival năm nay có chủ đề tự tin mở lối con đường phát triển các hình thức thanh toán trên nền tảng công nghệ số đang tiếp tục được mở ra cũng là bước thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực ngân hàng và những người trẻ vừa là đối tượng được thụ hưởng những lợi ích to lớn này đồng thời cũng sẽ là nguồn lực góp phần làm chủ công nghệ mở những con đường phát triển của đất nước trong tương lai. Hôm qua thành phố Hồ Chí Minh đón cơn rông gió kèm mưa lớn gây ngập một số tuyến đường tuy nhiên không chỉ thành phố hồ chí minh mà nhiều tỉnh thành phố như bình dương và hà nội cũng xảy ra tình trạng ngập úng đường phố sau những trận mưa lớn thậm chí trước đó còn có người bị thiệt mạng do bị sét đánh nhằm chủ động ứng phó khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do rông lốc xét văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết Thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết xấu như mưa rông kèm lốc xét mưa đá có thể xảy ra trong những ngày tới. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với thời tiết xấu, tập trung vào các biện pháp trú, tránh, đảm bảo an toàn khi xảy ra rông xét. Tại Hà Nội, mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa đã gây ra hiện tượng ngập úng tại các tuyến phố như Thụy Khuê, Điện Biên Phủ hay Phan Bội Châu. Theo ghi nhận, có những nơi ngập sâu từ 20-30cm. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa trong hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội cho biết tính đến hết tháng 3 năm 2022, công ty đã cắt sửa chặt hạ 14.683 cây nguy hiểm nặng tán, cây chết, sâu mục để phòng chống bão. Trong năm nay, công ty dự kiến cắt tỉa khoảng 80.000 cây nghiêng, cây nguy hiểm, cây nặng tán, trọng tâm ưu tiên cắt sửa. Là các loại cây như sả cử, muồng, vượng, cây có đường kính và chiều cao lớn, nặng tán, cây sâu mục được làm trước vì đây là đối tượng gây nguy hiểm bất ngờ, đe dọa tính mạng tài sản của nhân dân, nhất là khi có gió bão. Công ty cũng chú trọng cắt sửa những cây che đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, việc cắt sửa cây theo tiêu chí đảm bảo tính thẩm mỹ và cảnh quan đô thị. Dự kiến đến hết quý 2 năm nay, thời điểm bắt đầu mùa mưa bão, công ty cắt sửa khoảng 20.000 cây. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin salman để thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Yemen. Theo thông báo của Điện Kremlin, ngoài việc thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Yemen, Tổng thống Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út cũng thảo luận về thỏa thuận của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác về cắt giảm sản lượng dầu. Ngoài ra, Tổng thống Putin và Thái tử Mohammed cũng khẳng định cam kết mở rộng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Liên Hợp Quốc thông báo sẽ giải ngân 100 triệu đô la Mỹ từ quỹ khẩn cấp để cứu trợ người dân tại 7 quốc gia đang rơi vào cảnh thiếu ăn, đa phần là ở châu Phi. Cụ thể, 7 điểm nóng thiếu ăn hiện nay là đất nước Tây Á Yemen và 6 quốc gia châu Phi, bao gồm Somalia, Ethiopia, Kenya, Sudan, Nam Sudan và Nigeria. Riêng ở Nam Sudan, đọc phái viên của Liên Hợp Quốc cảnh báo 75% dân số, tức gần 9 triệu người, sẽ cần viện trợ để tồn tại trong năm nay. Có ít nhất là 5 trẻ em, một phụ nữ tại tỉnh Khuna, miền đông Afghanistan, thiệt mạng do chúng rocket của quân đội Pakistan bắn dọc khu vực biên giới hai nước dạng sáng ngày 16 tháng 4. Ngoài ra, một quan chức Afghanistan khác cho biết Pakistan cũng thực hiện vụ tấn công tương tự vào sáng cùng ngày nhằm vào tỉnh Khos của nước này. Các trực thăng của Pakistan đã ném bom 4 ngôi làng gần biên giới giữa hai nước. Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Pháp công bố các số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 3 vừa qua tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 1985 so với tháng 2 năm 2022. CPI trong tháng 3 năm 2022 tăng 1,4%. Cùng ngày, Bộ Lao động Pháp thông báo tăng lương cơ bản thêm 2,65% từ ngày 1 tháng 5 để hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập trung bình trong bối cảnh CPI tăng mạnh. Các cơ quan y tế tại châu Âu đang phối hợp điều tra vụ các sản phẩm chocolate của tập đoàn Ferrero, nhiễm khuẩn Salmonella, ảnh hưởng tới sức khỏe của ít nhất là 150 trẻ em tại châu lục này. Kết quả cho thấy, khâu chế biến sữa tách bơ đã được xác định là mấu chốt gây nhiễm khuẩn. Hiện Ferrero đã đóng cửa nhà máy tại Alon, tuy nhiên, giới chức châu Âu vẫn lưu ý rằng các sản phẩm chocolate của tập đoàn này đã được xuất đi toàn cầu trước khi phát hiện bê bối trên năm người cung cấp thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng Mỹ bắt nghi phạm vụ xả súng tại nhà ga tàu điện ngầm ở New York mới đây sẽ được thưởng chung là 50.000 đô la Mỹ. Đây là thông báo của Sở Cảnh sát New York, Mỹ. Tổng hợp báo cáo từ các tỉnh thành bị ảnh hưởng của bão Meji tại Philippines, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia này cho biết có 164 người thiệt mạng ở miền Trung và 3 người thiệt mạng ở miền Nam nước này. Ngoài ra, 110 người vẫn đang mất tích tại khu vực miền Trung.
0: bản tin thể thao bản tin thể
3: thao siêu phẩm của Phan Văn Đức trong trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc đã được AFC đưa vào cuộc bình chọn bàn thắng đẹp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đối thủ cạnh tranh của tiền đạo đội tuyển Việt Nam là Adin Rustic của Australia với cú sút phạt tung lửa Nhật Bản Hai siêu phẩm này sẽ đối đầu trực tiếp trong cuộc bình chọn trên mạng xã hội của AFC. Cú sút sang ngoạn mục của Phan Văn Đức là bàn ấn định chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc và đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, mùng 1 tháng 2. Trước đối thủ đẳng cấp hơn rất nhiều là Yokohama Marinos tại trận gia quân AFC League 2022, Hoàng Anh Gia Lai đã khởi đầu tốt và có cơ hội ngay đầu hiệp 1, nhưng tiếc là Văn Thanh đã dứt điểm trúng cột dọc khởi đầu trạch tròa nhưng yokohama marinus vẫn có được lợi thế trên bảng tỷ số với cú đúp của leonardo tuy bị dẫn hai bàn nhưng hoàng anh gia lai ngay lập tức có bàn rút ngắn tỷ số với tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Takuyakida bên phía đội khách sang hiệp 2, thầy trò luyện viên kia tisak đã có những phút giây nỗ lực để ghi bàn gỡ nhưng không tận dụng thành công trận đấu kết thúc với tỷ số hai một cho yokohama marinus Tại bán kết Cúp FA, nếu Man City sử dụng đội hình gồm nhiều nhân tố dự bị thì Liverpool đã tung ra những quân bài tốt nhất và sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 nhờ cú đánh đầu của Ibrahima Konate. Phút thứ 17, sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Jack Steffen đã giúp Sadio Mane có bàn nhân được cách biệt cho Liverpool. Hiệp 1 khép lại hoàn hảo cho Liverpool với bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau cú lây đẻ mắt của Sadio Mane. Ngay đầu hiệp 2, Jack Grealish rút ngắn tỷ số số 1-3 cho Man City. Đến phút 90, Bernardo Silva ghi bàn thứ hai cho Man City, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được ở trận đấu này.
1: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung tổng giám đốc nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên trà my nguyễn hằng phát thanh viên thu thảo và kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau